0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann.
1: So, ich freue mich über meine heutigen Gäste. Ich habe das doppelte Thomaschen sozusagen hier. Thomas Hermanns und Thomas Pape. Und das sind die beiden Köpfe vom Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Und wir haben einiges zu besprechen, denn der Quatsch-Club wird 30 Jahre.
2: Herzlich willkommen, Thomas. Herzlich Willkommen. Ja, danke schön. Ich dachte, Thomas und Thomas klingt auch wie so ein schlager -Duo auf auf Tournee. Ne? So ein bisschen also, schon, ne? Ein bisschen. Wir singen heute unsere größten Hits aus 30 Jahre und äh, freuen uns, hier zu sein. Ja, herzlich Willkommen. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da seid.
1: Bedingung, um beim Quatsch-Comedy-Club arbeiten zu können, ist, dass man Thomas heißt. Ansonsten würde ich da mittlerweile,
2: glaube ich, auch arbeiten. Das stimmt. Auch Völlig Fall. richtig. Das muss, das muss im Antrag ausgefüllt sein. Wir haben nur Thomas. Der dritte Thomas, der fehlt heute. Der stimmt, fehlt. wir haben noch einen dritten genau, im Thomas. Im
0: Booking ja? haben wir noch einen Thomas.
1: Also, es trifft immer gut, wenn sich jemand bewirbt, der beim Quatschclub anfangen möchte. Wenn er Thomas heißt, hat er ja. gute
0: Voraussetzungen. Ja, das hilft. Das ist aber nicht das einzige Einstellungskriterium. Vita wird geschönt. Hauptsache, du heißt Thomas.
1: Welche Einstellungskriterien hätten wir denn?
0: Thomas? Ja, Pape? Herr Geschäftsführer, Papa, ja, bitte dann schön.
1: Sag mal, mit genau. wem stellst
0: du denn warum ein? <lacht> Natürlich muss Begeisterung für die Comedy vorhanden sein hätte und für ich? das Entertainment. Ja,
1: hätte ich. Äh, da Jens ich bewirbt
0: sich. Merkst du, so, wie,
2: wie der subtil die ganze Sendung nur angezettelt hat, <lacht> um, ja. um den Job zu kriegen. Ja. Hier ganze Begeisterung, um mit dem Mikrofon ständig die Stimmen vor und hinter der
0: Bühne einfangen zu können. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Man muss natürlich ein Gefühl für Entertainment haben und wir haben ja unterschiedliche Aufgaben da mittlerweile zu besetzen und zu bedienen. Äh, dabei muss man ja eben nicht nur das richtige Händchen haben bei der Auswahl der Comedians, sondern eben auch die richtigen Fachleute. Äh, denn ein Entertainment-Produkt, was mittlerweile über 30 Jahre am Markt erfolgreich ist, muss gerade eben auch im Live-Entertainment, äh, im Freizeitwettbewerb äh, natürlich auch bestehen. Und da braucht es äh, hervorragende Marketing-Leute, Es braucht tolle äh, Leute in der Administration, im äh, Booking und in der Vielschichtigkeit des Marketings äh, muss man ja heute schon sagen, da brauchst du Vermarkter, da brauchst du gute Sales-Leute, kreative Köpfe im Marketing, aber eben auch im äh, Online-Marketing und Social-Media-Bereich, um da eben t, äh, auch immer wieder die richtigen Zielgruppen ansprechen zu können und die Theater auch zu füllen. Mhm. Also ich
2: bin selber immer überrascht bei der Weihnachtsfeier oder wenn wir einen Betriebsausflug machen, wir machen ja keine Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeiern verkaufen wir, da arbeiten wir. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Sommerfest haben, es sind wirklich immer mehr Leute da, weil die Bereiche, was Thomas gerade gesagt hat, die werden immer ausgeweiteter. Ne? Also die, der Social-Media-Bereich, also Marketing ist ja nicht mehr wie früher eine, eine Presseperson, das ist ja eine ganze Abteilung und so geht es eigentlich jeder Abteilung. Die Content-Abteilung muss für den Podcast machen, für die Live-Show machen, äh, für die Fernsehversion machen, für äh, Quatsch on the Road, also für die anderen Spielorte. Also alles ist eigentlich, wir sind jetzt schon eine ziemlich große Mannschaft. Äh, wenn wir die, wenn wir da alle zusammenhocken, sind wir auf jeden Fall, wie viel sind wir denn da? 60, sowas, mit der Gastro zusammen? Genau, mit der Gastro, mit den
0: Theaterleuten, weil hier in Berlin haben wir ja auch das komplette Theatermanagement dahinter und da sind wir dann schon an den 60 Katzen Leuten dran. Will. Also genau. das ist
2: weit weg von dem ersten Tisch vor 30 ja. Jahren.
1: Gut, das wollen wir vielleicht jetzt gleich mal aufgreifen, bevor wir gleich über den Podcast sprechen. Ich habe ja gleich, bei mir klingen gleich die Ohren, wenn ich das Wort Podcast höre, aber ich denke, die <lacht> machen jetzt uns Konkurrenz hier. Früher ja. habe ich sie alle hier eingeladen, jetzt machen die ihr eigenes
2: Ding. Jetzt machen die ihren <lacht> eigenen Podcast. Das ging uns aber auch so. Früher haben wir alle eingeladen, dann machen die alle ihre Soloshows und ihre eigenen Fernsehsendungen. Da musst du über diesen Frust, musst du rüber. Jens, das ja? musst du hinter dir lassen. Okay. Ja. Aber wir reden gleich drüber. Wir reden erstmal über 30 Jahre Quatsch-Comedy-Club. Und äh, 30 Jahre ist ja auch ein
1: Jubiläum, was BB-Radio nächstes Jahr feiert. Ihr habt uns ein paar Monate voraus, aber <lacht> es ist nicht allzu viel Zeit. Ne?
2: Das war eine gute Zeit, um Sachen anzufangen, die 90er. Ne? Es war mhm. gar nicht schlecht. Äh, die 90er hatten so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung. Äh, vieles war neu, man musste sich neu orientieren. Und die, die, die deutsche Landschaft war offen für alles Mögliche, auch im Entertainment. Also es wundert mich auch gar nicht, dass jetzt äh, einige ihre Jubiläen feiern jetzt. Bei uns war es 31.12.93. Bei mhm. euch gibt es einen Geburtstag, so genau? genauen? Ja, äh, 25.01.92. Mhm.
0: Aber wir feiern eben nicht nur den einen Geburtstag als Entstehung, sondern das ganze das gesamte Jahr. Jahr als Jubiläumsjahr. Ähm, da schließt sich ja im Grunde dann sogar im November noch ein 20-jähriges Jubiläum, nämlich am Standort Berlin an. Mhm. Also wir, wir feiern haben, die ganze Zeit.
2: Wir feiern die ganze Zeit. Wir nehmen das als Vorwand, um das ganze Jahr durchzufeiern eigentlich. <lacht> das ist gut. Wir kommen gleich auf die Special. Shows, aber vorher möchte ich ganz kurz die Idee nochmal erläutert haben, für
1: alle, mhm. die das erste Mal davon hören, ja. von der Geschichte des Quatsch-Comedy-Clubs. Es gibt den schon sehr lange, also über 30 Jahre und die Idee hatte Thomas Hermanns. Wie bist Richtig. du dazu
2: gekommen? Naja, ich war in New York, habe ich gewohnt ein Jahr und habe da äh, regelmäßig Stand-Up-Shows gesehen und fand das eben so äh, angenehm dass Leute in kürzesten Einheiten, also so 10 Minuten oder 15 Minuten äh, Comedy machten und völlig ohne Beiwerk, ohne Gitarren, ohne Verkleidung. Die kamen einfach raus und machten eben Stand-Up-Comedy, die klassische Form. Und das fand ich so pur und so interessant und aber auch abwechslungsreich. Und man muss sich äh, vor Augen führen, im Gegenzug bei uns war eigentlich, äh, Comedy gab es noch nicht. Es gab ähm, Kabarett wo meistens ein älterer Mann an einem Tisch saß mit einem Telefon und mit Helmut Kohl telefonierte und es gab Kleinkunst, wo es alles sehr bunt war und auch Chanson und musiklastig und so was ich auch sehr mochte, aber diese coole Form von Comedy, die gab es eben nicht und das war immer so mein Ding, dass ich aus Amerika Sachen mitbrachte und immer dachte, naja, warum haben wir das nicht und dann probieren wir es doch mal und dann habe ich eben gemerkt, dass die Form von Anfang an dem Publikum gut gefallen hat die Abwechslung hat gefallen, die Pose, die Haltung des Stand-Up-Comedians hat gefallen und schwupps äh, waren wir dann schon im Fernsehen und dann ging das wirklich ziemlich schnell über in eine ganze äh, Comedy-Industrie, wie man sie heute kennt. Hm. Viele große Künstler sind durch deine Schule gegangen, eigentlich alle, bis auf, weiß ich nicht. Fast ja, alle, fast, also ja. wirklich, ich habe alle nochmal nachgeguckt, also wen, wen man heute kennt, der war eigentlich bei uns auch am Anfang auf jeden Fall in der, in der, auf der Bühne. Ausnahme, habe ich neulich auch nochmal gedacht, war, war Teddy, der kam aber aus dem YouTube-Bereich, also die YouTuber sind ein bisschen bei uns äh, außen vor gelaufen, aber jeder, der live komme, die hauptsächlich machen wollte, der stand vor dem Coup und das äh, muss auch so sein. Eine Erfolgsgeschichte
1: über 30 Jahre und dann kam Thomas Pape dazu. Wie seid ihr denn über euch überhaupt über den Weg
2: gelaufen? Wie kam es dazu, dass Thomas gesagt hat, ich hätte Bock auf den Posten des Geschäftsführers? Ne, wir suchten einen neuen Geschäftsführer. Und äh, es ist ganz schwierig in Deutschland, weil der Bereich Entertainment, gerade Live-Entertainment, ist nicht besonders, äh, da arbeiten gar nicht so viele Leute und schon gar nicht so viele gute Leute. Und äh, Thomas wurde uns empfohlen über einen äh, gemeinsamen Bekannten aus der Musical-Industrie. Und dann haben wir uns getroffen und mochten uns gleich äh, besonders. Und besonders, weil wir zwei Lieben haben, also Entertainment insgesamt, aber eben auch Musical insbesondere, weil Thomas aus dem Musical kam und da schon viel gearbeitet hat, aber auch im Kino gearbeitet Also es war eigentlich lieber auf den ersten Blick. Jetzt musst du das, äh, jetzt kannst du das jetzt, kommentieren. Jetzt werde ich das auf jeden Fall bestätigen. Bitte? Äh, definitiv. Nein, äh, Spaß beiseite. Es
0: war tatsächlich so, dass wir uns äh, äh, vorgestellt wurden, kennengelernt haben. Man kannte den Thomas natürlich, aber äh, so eng haben wir uns äh, ja vorher noch gar nicht äh, Es War ein Blind
2: gehabt. Date eigentlich.
0: War ein Blind Date und dann festzustellen, dass wir aber seit 92 Ganz, ganz viele Punkte hatten, wo wir
2: uns theoretisch fast hätten kennenlernen das können. Das war schon ein bisschen spooky. Also, wir können. hätten uns, wir hätten, wir haben dann lauter Sachen gefunden, wo wir eigentlich nebeneinander an der Bar standen, aber uns noch nicht kannten. Das
0: ja. fing schon 1992 im Schauspielhaus quasi an, wo ihr in der, in der Kantine die ersten Anfänge gemacht habt und ging dann weiter über die diversen Entwicklungen meinerseits, weil ich dann halt im Musicalbereich bei der Stella damals viel der großen Musicals mit nach Deutschland bringen
2: durfte. Und da war wieder Export-Import, hast du da nämlich war auch gemacht. Import, genau. Äh,
0: genau, und ähm, bin dann über die Jahre noch zum, zum Kino gewechselt, wo wir immer eben auch diese Themen Alternative Content, also alternative Inhalte auf der Kinoleinwand, mhm. weiterentwickelt haben. Und da ging es eben auch darum, kann so ein Format wie der Quatsch Comedy Group eine ein, ein, ein im äh, TV erfolgreiches Format, was dann auch in den TV-Bereich bei Sky ja erfolgreich Einzug gehalten hat, äh, nicht auch in einer äh, Vorausstrahlung auf die große Kinoleinwand bringen. Wir haben dieses Projekt dann tatsächlich, als wir zusammengekommen sind, auch mit der mhm. Äh, letzten Sky-Staffel dann auch erfolgreich mal auf die große Leinwand bringen können und haben den Kinosaal zu einem Quatsch-Comedy-Club. Äh, das war cool. Schön, ja. Das war sehr ähm, sensationell, ähm, das mal zu sehen, dass das auch in der Form mit, äh, dem, mit den pri ausstrahlungen äh, des Contents äh, super funktioniert hat.
2: Aber ich suchte vor allem halt jemand, der Profi ist im Entertainment und das ist wirklich, äh, also das ist kein großer Bereich. Äh, klar, für Fernsehen gibt es da mehr Leute, für Radio sicher auch, aber für den Live-Bereich, wo wir halt unsere Hauptsache sehen. Das ist schon eine übersichtliche Gemengelage und da war ich sehr froh, dass der junge Mann hier auch München verließ für Berlin. Man muss ja mal überlegen, Münchner zu überreden. Dieses, diese schöne Stadt und die leckere äh, Weißwurst und die Breze äh, und die Höflichkeit zu tauschen mit dem okay. Berliner Ton. Da also, war ich raus. Ja, da, da das du, war, gar nicht, da das war gar nicht so einfach. Da mussten wir wirklich mit viel Humor locken und sagen: Nein, die Berliner, die meinen das alles nicht so. Die sind ganz, ganz höfliche. Und wohlerzogene Leute. Na, ich wollte es halt ausprobieren. Ich habe ja zuvor
0: viele Jahrzehnte in Hamburg gelebt, bevor ich nach München gegangen ja. bin. Daher kenne ich natürlich auch den Quatsch Comedy Club live, weil ich habe ihn schon auch auf der Reeperbahn äh, noch im legendären Café Käse äh, gesehen und äh, erleben dürfen. Da hat mich natürlich tatsächlich äh, die Aufgabe sofort fasziniert <lacht> und äh, gereizt. Und äh, wir und du sind sich ja auch mit, mit den, den Berlinern Pack
2: ganz gut angefreundet.
0: Perfekt so. angefreundet. Ich bin super herzlich aufgenommen worden. Und wir haben ja in 2018 gemeinsam dann äh, die Entwicklung nochmal gestartet. Ähm, und 18, 19 waren super erfolgreiche äh, Entwicklungsjahre. Ähm, wenn wir jetzt nicht da einen kurzen Break gehabt hätten, und den wollen wir aber jetzt mit dem 30-jährigen Jubiläum ausblenden. Ja, ausblenden. Ausblenden. Wann habt ihr dann Nägel mit Köppen gemacht? Wann habt ihr dann den
2: Vertrag unterzeichnet sozusagen, dass jetzt der Thomas für den Thomas arbeitet? Es, ging gar nicht, es hat nicht so lange gedauert. Drei Monate oder sowas, glaube ich, war die, war die Dating-Phase. Dann wurde geheiratet. Dann habe ich gesagt, komm doch in diese reizende, fröhliche, reiche Stadt Berlin, <lacht> äh, wo die Leute alle so nett sind. Aber Thomas hatte eben auch Bock auf was Neues und das ja. habe ich auch gespürt. Also es passte wirklich sehr, sehr gut. Also das, wir hätten uns auch in Hamburg oder in, in Düsseldorf kennenlernen können oder in München Quatsch ist halt auch eine nationale Marke. Also das ist immer dieses Gefälle, wir haben das Haupthaus in Berlin, aber die meisten Leute kennen uns wahrscheinlich aus dem Fernsehen oder aus den Standorten, wie wo wir sonst immer spielen, ob das jetzt München ist oder Stuttgart oder München-Gladbach. Also jeder denkt so, das ist so mein Quatsch. Äh, natürlich ist Berlin die Hauptzentrale, aber ich brauche da halt auch jemand, der eine nationale Marke äh, bearbeiten kann und bearbeiten möchte. Das war mein
0: Stichwort. Also Kult, Kulturmarke äh, in der Art und Weise äh, gibt es nur sehr, sehr wenige. Also mit 30 Jahren. Kult, Kulturmarke war für mich auf den Leib geschnitten. Das war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, das kann ich mir gar nicht entgehen lassen. Da mitwirken zu dürfen <lacht> und in den Austausch zu gehen, war für mich ein großer, großer Anreiz.
1: Siehst du, und jetzt bist du in Berlin angekommen und du hast alles übernommen, also die freundlichen Menschen. <lacht> hast du mitbekommen, dass die tatsächlich freundlich sind und dass es nur so klingt, als ob wir so schroff und so einen Charme haben. Ne? Eigentlich sind wir wirklich ganz lieb und alle anderen
2: Dinge gibt es ja auch. Ja? Wenn man will, findet man in Berlin ja, sogar eine Weißwurst. Die Brandenburger sind lieb. Ne? Die Berliner sind immer noch so, wie sie sind. In Brandenburg wird es schon ein bisschen freundlicher. Nein, aber ich glaube, Thomas hatte auch Lust nach diesem ganzen Münchner Shishi ein bisschen auf, <lacht> auf Kantigkeit. Das fandst du schon mal schön. Nicht immer im, im Käferzelt auf dem Oktoberfest genau. äh, mit dem Prosecco. Dann mal ein ehrliches Bier hier in der Sommernacht. Ja. Das passt schon. Ich muss, ich muss
1: ganz kurz intervenieren, Thomas, ja. weil ich bin Berliner aha, ja? und aha.
2: ich bin durchaus du bist, ein freundlicher du ein Mensch. Ein freundlicher, das, das will ja. ich an der Stelle mal ganz kurz betonen. Ja, ja, dann schöne Grüße an deine Eltern. Dann haben die dich gut erzogen ja. äh, und äh, dann ist ja auch aus aus dir geworden.
0: Ich muss auch sagen, ich habe bisher nur wirklich ganz, ganz tolle Berliner Persönlichkeiten kennenlernen dürfen und es macht mir großen, großen Spaß, und bin mit so unglaublich offenen äh, Armen empfangen worden, äh, nicht nur innerhalb der Quatschfamilie, äh, sondern auch außerhalb bei den ganzen Kooperationspartnern. Und äh, dazu zählt natürlich eben auch äh, BB-Radio, mit denen wir ja
2: sehr eng zusammenarbeiten und das war ja. schon große, große Freude. Ich weiß aber auch noch, wie du die ersten Comedians, die du quasi auch aus dem Fernsehen kanntest, dann da, an der Bar hattest. Hier erinnere mich, ganz am Anfang hattest du gleich ein tiefes Gespräch mit Ingmar Stadelmann. Ne? Dann, dann, dann ja. war gleich so mal, ach, jetzt, jetzt sind die ja mal live und in Farbe und jetzt erzählen die auch mal so aus dem Leben und da habt ihr euch auch schon schön festgetrunken an unserer Bar und übers Leben, äh, da dachte ich, guck mal, das kriegt ja. man halt in München nicht, dazu ja, muss genau. man schon nach Berlin kommen. Genau.
0: Und Wir haben dann ja Anfang 19 äh, tatsächlich äh, dann aber auch noch einen Club in München äh, zusätzlich aufgemacht, wo viele ja dachten, wir wären schon immer in München gewesen, weil wir damals ja die bei Fern Pro Sieben, waren bei genau. Pro Sieben äh, dort in Unterföhring, aber da im Studio, das fühlte sich nur für viel, viele Münchner ja
2: an wie ein. Club vor Ort. Und jetzt kannst du, wenn du Lust hast, auch auf altes äh, Münchner Gelackel, kannst du zum Club nach München fahren und dann kommst nach Berlin, <lacht> Berlin wieder zurück. Ja, genau. so,
1: wenn du dann wieder nach Berlin kommst und du siehst das Ortseingangsschild und du sagst dann, ich weiß gar nicht, was ich in München gemacht habe, aber dann weißt du, dass du
0: angekommen bist in Berlin.
1: Also.
0: <lacht> ne, und ich spüre dann auch schon mich als Berliner mittlerweile, weil ich war jetzt ja. gerade äh, in, in München, wenn wir dann einen Berliner Comedian vor Ort haben, äh, der dort äh, den Münchner Charme äh, dann äh, anspricht und mit seiner Berliner äh, Charme Offensive dagegen hält, dann merkt man, äh, was man hier doch auch in, in Berlin äh, tatsächlich hat und dass da ja, Comedy halt einfach auch äh, wirklich äh, gelebt wird. Also es passt schon so. Also fühlst du dich jetzt auch
2: als Berliner angekommen? Ich fühle mich schon angekommen, absolut. Und wie ist es bei dir, Thomas Hermanns? Na, ich bin ja im Herzen immer New Yorker, das ist immer so komisch. Ja. Also ich bin ja, ich fühle mich ja oft äh, gar nicht so richtig deutsch, weil ich halt immer die Sachen im Ausland irgendwie suche, finde, zurückbringe. Ich habe ja auch Karaoke damals nach Deutschland gebracht. Auch das war ein ein Export-Import. Ah, ja, Tommy Garden. Ja, Tommy Garden. Das Musical liegt mir sehr am Herzen. Auch das ist ja eine Form, die eher im Anglo-Raum gepflegt und gewertschätzt wird. In Deutschland auch, aber eigentlich in London und in New York noch mehr. Also ich bin im Herzen, glaube ich, immer so äh, Downtown New York. Aber... Äh, ich finde halt, Berlin hat sich so wahnsinnig entwickelt ins Internationale. Also ich hätte ja nie gedacht, dass äh, da, wo ich wohne in Mitte, da höre ich ja kein Deutsch, da ist ja nur Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch. Mhm. Und Schwäbisch. Und Schwäbisch. Und äh, nee, Schwäbisch ist im brenzlauberg Aber äh, das gefällt mir halt richtig gut. Also ich finde, das Tolle an Berlin ist, dass es jetzt eine richtig internationale Weltstadt geworden ist, was es gar nicht immer war. Und da kann ich natürlich auch wieder mit den Leuten aus meinem Viertel über Entertainment International fachsimpel und fühle mich da auch nicht mehr so... So außergewöhnlich. Du hast ja dein New York auch in Berlin, du hast ja geldhaft umgesiedelt sozusagen. Ne? Naja, sie ging ja zuerst, aber ich habe ihr natürlich die, die Arme, nein nicht die Arme, weil sie ging ja zuerst mal richtig in die harte Schule des Tanztheaters. Gail landete dann in Kreuzberg gleich bei der Tanzfabrik und musste immer, Lieder singen, während sehr dünne dünne Frauen, wie sie selber sagt, sich immer auf den Boden schmissen. Sie war also in der Performance-Welt, sie hat mit Max Gold gesungen und so weiter. Und ich habe sie dann eher rüber gelockt zur Comedy. Sie war eigentlich kam aus der Theater- und Performance-Welt und ich habe aber gesagt, aber Gail, du kannst so toll erzählen und deine Geschichten sind so toll, lass doch mal die Lieder weg, die Arme. Ne? Sie singen sie ja nun wirklich hervorragend. Lass mal die Lieder weg und erzähl mal nur die Geschichten zwischendrin. Und äh, das hat sie dann bei Pro 7 gemacht und das war für sie natürlich dann ein richtiger äh, Erfolgsschub, dass die äh, sie als äh, die lustige Amerikanerin äh, wahrgenommen haben. Sie war ja unlängst hier und hat ihre Geschichte erzählt. Ich finde sie ganz toll. Mhm. Ich finde sie sowohl als auch gut. Ja? Also mhm.
1: ich kann ja, sie als Comedian ja. genießen und auch ihre Live-Performance, wenn sie singt, weil sie hat auch eine unheimlich schöne
2: Stimme. Das Nein, man sie gesagt. ist wirklich eine, eine Allround-Entertainerin. Das ist ja auch ein Amerikanischer Adelsschlag, ja, das ist was Bette Mittler kann oder sowas. Sie kann auch Schauspiel, sie kann wirklich alles und äh, freue mich sehr, dass wir sie dem äh, Amerika abluchsen konnten. So. Wisst ihr, was ich so schön finde? Ich finde ja, dass, dass wir haben ja quasi auch so eine, so eine Liebesheirat
1: vollzogen vor ein paar Jahren, denn die besten Comedians Deutschlands, die ihr auf der Bühne habt, haben wir im Radio. So. Und da gab es die Synergie zwischen BB-Radio und dem Quatsch-Comedy-Club und seitdem sind wir eigentlich auch in einer ziemlich glücklichen Beziehung.
2: Ja, wir haben Jens, wir haben aber das Dating ausgelassen oder hast du mich mal irgendwie zum Champagner eingeladen? Das habe ich verdrängt, glaube ich. Ey, mach mich regelmäßig. Du kommst Ach ja so, nicht, weil ich du keine komm, Zeit hast. Ja, mach so deshalb. Verstehe. Verstehe. Dann geht Thomas Pape vielleicht ja, immer auf die Dates ja, mit genau, Jens. Okay. Genau. Verstehe.
1: Ja, wir haben schon zusammen eingetrunken, Thomas,
0: oder?
2: Ja. Auf jeden Fall, aber ja. ihr habt ja gerade neulich erst noch ein Date
0: gehabt beim großen Jahresfinale äh, unseres äh, Nachwuchswettbewerbes. Das äh, war toll, da, Quatsch, da, Comedy, musste, da musste
2: Jens richtig arbeiten. Aber so richtig. Da musste er richtig ran. Er musste werten, vor ihm standen zwölf äh, nervöse junge Leute. Und äh, Jens musste ganz, also richtig jurymäßig äh, Dieter Bohlen äh, oder in freundlich äh, Yvonne Katterfeld sein mhm. und musste sagen, ja, du kommst weiter, du kommst nicht weiter. Wie war das denn für dich, einfach so mal auf der, auf der Juryseite zu sitzen? Es war nicht das
1: erste Mal für mich. Mhm. Ich habe aber ansonsten immer gewotet für Musikbeiträge, okay. weil das ist mhm. ja so meine Kernkompetenz. Mhm. Aber Comedy war auch geil, weil das ist ja mein Steckenpferd. Mhm. Und Comedy ist etwas, was ich persönlich sehr schätze. Das wisst ihr, ich bin großer Comedy-Freund. Und äh, mhm. viele der Comedians, die hier schon mal in der Sendung waren, die habe ich ja durch äh, euren Quatsch-Comedy-Club hierher locken können. Und dementsprechend äh, habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Und Leistung einzuschätzen, das äh, kann ich schon seit vielen Jahren. Ich bin ja auch schon ein bisschen dabei. Und es war gut. wirklich, die waren alle in einer sehr hohen Liga, mhm. ja. Champions League, aber es war eben auch der Champions League-Sieger unter den Spielern. Ne? Ja,
2: und man konnte natürlich, man kann auch im Live, das liebe ich ja am Hotshot, so du kannst ja beim Publikum auch sehr genau merken, was das Publikum denkt. Hm. Also die Jury sitzt ja nicht im luftleeren Raum bei uns und, äh, und, und votet, sondern du bist ja mitten im Publikum drin. Das heißt, du hörst ja auch, wie es ankommt oder was nicht so ankommt. Das ist zwar nicht ausschlaggebend für den Sieg am Schluss, weil wir bringen ja dann die Fachmeinungen auch mit rein, aber du, du, du entscheidest schon mit dem, mit dem Gefühl, was in dem Raum, auf der Bühne, im Quatschclub auch passiert ist. Wir waren schon relativ d'accord bei ja. unserem Ergebnis. Ja, ne? ja, ja, eigentlich ja. gab es wenig Ausreißer, eigentlich gar keinen. Ne? Nee, ja. nee, nee. Es war eher, wie du sagst, das Niveau wird immer höher. Also ich erinnere mich noch an Finale. Da war wirklich noch die, bunte, die ganz bunte Platte oben. Äh, da stand auch noch irgendjemand und sang ein Liedchen zum Akkordeon. Und, und also die sind jetzt, die nächste Generation ist so cool, weil die wollen wirklich wieder das, was ich eigentlich in New York gesehen haben. Die wollen die Brickwall, die wollen das Mikro, die wollen die ganz pure klassische Stand-up-Form. Und es gibt Gott sei Dank auch in Berlin jetzt ganz viele Open-Mic-Veranstaltungen. Und also die können jetzt wie in L.A. oder in London ganz viel üben, jeden Abend irgendwo in Berlin auftreten, um dann, wenn sie es dann können, kommen sie zu uns in den Hotshot. Das heißt, das Level ist auch deshalb gewachsen, weil die Infrastruktur in Berlin an Comedy-Clubs einfach enorm äh, angewachsen ist. Ja, das können wir wirklich sagen. Das macht auch großen, großen Spaß, weil wir natürlich dann in
0: den einzelnen Hotshot-Shows, die monatlich stattfinden, ja dann äh, das Publikum auch voten lassen. Mhm. Und äh, wer da halt dreimal weiterge äh, voted, äh, weitergewählt wurde, kriegt dann auch gleich das goldene Ticket bei uns, um dann auch in der Live-Show Einzug äh, zu halten. Und qualifiziert sich darüber hinaus natürlich für das Jahresfinale. Aber das bringt uns wirklich in die Situation, dass wir immer wieder tollen Nachwuchs, der sich eben jetzt qualitativ wirklich ähm, gemacht hat, weil er eben in den Open Mics sich quasi das Material gut erarbeitet hat, dann in dem äh, Hotshot
2: mit einer Qualität äh, aufwarten kann, die einfach sensationell ist. Also wie immer an der Stelle unser ehrlicher Aufruf da draußen, wenn Sie <lacht> denken, äh, meine Frau findet mich lustig oder wenn Sie denken, mein Mann sagt, ich bin gar nicht lustig, aber ich bin eigentlich lustig, dann äh, bewerben Sie sich bei uns, kommen Sie vorbei. Es macht wirklich auch Spaß, in dieser Veranstaltung aufzutreten. Es ist manchmal nervenzerfetzend. Gerade beim ersten Mal, aber wie bei gutem Sex, nachher ist es dann auch besser. Wie ist das eigentlich für die gestandenen Leute, die jetzt schon
1: etabliert sind seit vielen, vielen Jahren? Wird es für die langsam eng? Machen die sich Sorgen, weil der Nachwuchs mit Druck von unten kommt?
2: Na, ich glaube, Sorgen machen sie sich nicht. Das Gute ist heute, dass, glaube ich, die Comedy-Landschaft so groß ist, dass die Leute sehr genau auswählen können, wen sie mögen. Also das ist ja, es gab ja früher mal so, wenn du sagst, ich mochte Comedy, dann gab es fünf Performer im Fernsehen, die waren die Comedy. Heute gibt es alles auf allen Plattformen. Ne? Ihr habt es beim Radio, äh, live, äh, im Fernsehen, äh, in den Podcasts, in Social Media, in YouTube. Das heißt, eigentlich heißt, ich mag Comedy ja nicht mehr, ich mag alles, sondern ich mag vielleicht diese Farbe oder diese Temperatur. Quatsch, wie immer ist dafür da, alle Farben auch wiederzugeben und zu zeigen, was es alles gibt. Aber ich glaube, deshalb sind die die waren nervöser, würde ich sagen, so Ende 90er, Anfang Nuller, als es nur fünf gab. Und dann gab es quasi wirklich irgendwie den Mittermeier-Thron und der Pocher wollte von unten ran. Das waren, glaube ich, dann mehr stressige Zeiten als jetzt, wo es einfach tausend Throne nebeneinander gibt. Und das Publikum hat sich auch entwickelt? Total. Die haben wirklich die riesige Auswahl. Da würde heute würde keiner mehr sagen, wenn man sagt, was weiß ich, ich mag Cindy aus Marzahn. Und ich mag aber jetzt, was weiß ich, weniger Markus Krebs oder sowas. Also das ist alles nicht mehr dasselbe, sondern jeder Kunst, Künstler macht seinen Style und die Leute sind sich dessen auch sehr bewusst. Ja, ja. das ist das Interessante, ne? dass du eben wirklich unterschiedliche
0: Stilrichtungen, nicht nur unterschiedliche Humorfarben hast und äh, sich dann Stilistiken, eben auch ja. eine Stilistiken. Und das zeichnet sich natürlich aber eben auch in der Durchmischung, sowohl bei uns in der Mixshow als eben auch im Publikum ab.
2: Das heißt, mehrere Generationen. Die Kinder äh, kennen vielleicht den. Der aus YouTube kommt oder der aus der Open Stage kommt und die, die Mutter oder der Vater wartet noch aus jemand aus dem Fernsehen äh, und die haben zusammen einen guten Abend, das freut mich immer, weil wie gesagt, 30 Jahre heißt ja auch, dass man selber auch schon äh, älteres Kaliber ist und es freut mich, dass wir so ein äh, familienübergreifendes Familienentertainment eigentlich machen, wo jeder rankommt. Und es gibt ja auch schon die Kinder von Comedians, die bei uns auftreten, also wo die Eltern aufgetreten sind Stimmt. und die Kinder schon. Also, das ist schon auch eine tolle Sache.
1: Krasse Geschichte. Und früher, als du anfingst, Thomas Hermanns, wusste noch keiner, dass man über einen selbsterlebten
2: Gag bei IKEA überhaupt ein Programm machen kann. Ne? Das, war, das, war, das war das Neue. Das Neue, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Die Leute haben waren nicht gewohnt, über Alltagsgeschichten zu erzählen oder zu lachen. Also über Sachen, die ihnen passiert ist, sind, die sie selber, wo sie sich selber peinlich benommen haben, scheinbar. Das wurde nicht thematisiert. Und das ist dieser riesige Bereich von Stand-up der Observational Comedy-Bereich, wo einfach Leute erzählen, was sie sehen und was ihnen aufgefallen ist. Und die Leute im Publikum sagen, ja, ich mir fällt es auch auf, ich kann es aber nicht so aussprechen. Und darüber verbinden sich die Sachen. Und Das, oh, das ist
0: mir selber schon so ergangen. Ganz aber, genau. Äh, musste schon schmunzeln,
2: aber äh, habe keine Nummer. Aber draus ich habe keine Nummer draus gemacht. Und dieses, diese Themen waren am Anfang äh, verpönt. Man hat auch keine Marken. Man hat zum Beispiel gar nicht Ikea gesagt. Also das wäre wahrscheinlich schon verdächtig gewesen. Das war wirklich überraschend im Nachhinein neu dass man den Alltag auch so wichtig nehmen kann, sein eigenes Leben so wichtig nehmen kann, darüber auch was zu machen. Wie gesagt, im Kabarett redest du nur über Politiker ja? mhm. und äh, in der Kleinkunst wurde ein Lied gesungen, aber dass jemand einfach erzählt, was an der Supermarktkasse passiert oder in der Beziehung eben äh, zwischen äh, irgendjemandem, das war neu. Sex ein gern genommenes Thema. Immer ein gern genommenes Thema, muss man mhm. wirklich sagen. Und da gibt es auch viele Missverständnisse. Da, da habe ich Ach, ja. auch viel gelernt in 30 Jahren. Erzähl uns mehr darüber, bitte. Naja, die heterosexuelle Welt, die ist ja auch mir fremd. Also ich dachte immer, was Männer und Frauen alles zu besprechen haben, als das also erst Dieter nur, muss man sagen, fing eigentlich damit an, bevor Mario Bart damit anfing. Stimmt. Und ich dachte immer, dass ich dachte, als Mario anfing, dachte ich, ja, das Thema ist ja interessant, aber das ist auch durch. Also wir hatten schon sehr viele Nummern über Männer und Frauen und, und, und was die können und nicht können. Und dann fing Mario nochmal an und hat das nochmal auf diese riesige Ebene gehoben. Und da dachte ich, boah, diese Heteros, die haben echt viel zu besprechen. Und da habe ich auch äh, ich Sachen gelernt. So, ne? Auch für dich. Ja, auch für mich. Also ich, ich könnte jetzt den, den G-Punkt nicht finden, aber ich wüsste durch die Comedy-Anleitung <lacht> ungefähr die Richtung, sage ich mal so. Beratend. Das, da haben so wir reich. aber auch die, die die Mädels. Da haben auch Carolin Chemikus und die Mädels ja. mir sehr geholfen ja. bei die ihrer Comedy. Da haben die Frauen eigentlich mir mehr, mehr äh, erklärt als die Jungs, die immer noch am Suchen sind. Sehr schön. Also man kann während eines ernsthaften Gesprächs hier immer auch mal
1: wieder lachen. So dann fragen man wir muss, jetzt mal. Man muss, muss genau. Man muss. Wir fragen mal den Geschäftsführer an dieser Stelle. 30 Jahre Quatsch Comedy Club. Ihr habt ja auch ein paar spezielle Veranstaltungen, die wir vielleicht hier an der Stelle auch
0: mal besprechen sollten. Was ist geplant? Naja, wir haben äh, das große Jubiläum äh, zu feiern und haben uns da zur äh, ja aus besonderem Anlass natürlich eine große, große Jubiläumsshow angelacht äh, geleistet. Mit, äh, geleistet aber geleistet. angelacht passt gut, ne? Ja, äh, die, angelacht. Die, die genau. Legends of Quatsch werden ja. wir am äh, 12. November und am 13., So viel da dürfen wir an dieser Stelle schon verraten. Cool. Äh, ja, wir haben den äh, 12. geplant und ähm, am 12. November waren wir dann relativ schnell ausverkauft, sodass wir jetzt den zweiten Tag noch äh, dranhängen und super happy sind, äh, dass die ganze Mannschaft äh, noch sich einen zweiten Tag
2: dafür einrichten konnte. Thomas, wird es moderieren äh, als Legende? Wir wollten unbedingt, dass es klingt wie eine schlechte Heavy-Metal-Band. Also wir wollten Legends <lacht> of Quatsch. Wir <lacht> haben dann noch überlegt, ob wir im, auf dem Plakat irgendwelche Einhörner durch Bodennebel, also irgendwo zwischen Manowar und Bonnie Tyler soll es landen. Ähm, und ich bin dann die Bonnie im Spiel. <lacht> <lacht> Könnt ihr noch ein bisschen mehr verraten? Ja,
0: wir können durchaus äh, einiges verraten. Also wir werden ähm, mal wieder den Rüdiger Hoffmann auf der Bühne äh, erleben dürfen. Nach lange. Nach zurück. langem ja. wieder auf der Bühne wirklich auch ein, auf eine Heldenreise mit ihm gehen. Wir werden die Ilka Bessin auf der
2: Bühne begrüßen dürfen. Weil ihre Karriere ja ohne Quatsch, das muss man wirklich sagen, die Story von Ilka und Quatsch haben wir ja schon oft genug erzählt, muss man auch nicht nochmal erzählen. Aber Ach, können wir ruhig. Naja, aber in, also in der amerikanischen genau. Hollywood-Version, sie rief an, wollte Kellnern bei uns. Äh, und unser dritter Thomas, der heute nicht da ist, sagt, du bist ja so lustig, komm mal zum Talentabend. Und dann kam Cindy und der Rest ist Geschichte. Ja. Das ist äh, das ist schon in einem Mördertempo passiert. Und die, es gab niemanden, der so schnell so berühmt wurde wie, wie Ilka. Damals hieß es noch Talentschmiede. Aus ja. der haben wir ja heute den Hotshot gemacht, mhm. den komme genau. comedy hotshot Also da blieb selbst, war, ich mag ja Tempo selber, das aber das da blieb mir eigentlich. selbst der Kiefer offen. Stehen, wie die von, von, von den ersten Schritten zum, zum, zum Stadion im Grunde in, in anderthalb Jahren durchmarschierte sie wird auftreten dann natürlich Johann König unser Mann fürs äh, subtile und fürs schlaue Ingo Appelt der alte Tanzbär würde ich mal der sagen Quatschclubs Quatsch Comedy Hotshot moderiert und ja. damit quasi als äh, das Urgestein äh, immer jetzt an der Seite also Ingo sich ist, den neuen Newcomern auch äh, stellt Ingo und ist so eine Austausch. Granate finde ich weil Ingo wirklich wie so ein alter Tanzbär den kannst du aufziehen ja. der liegt quasi noch hinter der Bühne auf dem Sofa dann sagst du Ingo ist show und dann rockt er wirklich den Saal. Also es war immer so, aber er, er lässt nicht da dann Michael Mittermeier. Natürlich unser erster großer Stand-Up-Star in Deutschland, der erste, der mit Sepp ja, alles aus. bewiesen und erfunden hat. Als und Gail Tafts, die eben auch immer den amerikanischen Blick äh, auf die Form der Stand-Up geworfen hat und äh, vielleicht auch noch uns ein schönes Hymnenlied singt. Oh. Fettes Line-Up, oder? Das ist ein
0: fettes Line-Up, das ist eine fette Bühne, deswegen äh, gehen wir auch raus aus dem Club und gehen auf die große Bühne ja vom Theater am Potsdamer Platz und äh, da werden wir die Hochglanzbühne mal richtig rocken. Ah, ich Freue ich freu
1: mich drauf. Mich
2: schon.
0: Und äh, gibt es auch ein bisschen Musik,
2: weil Forever Disco
1: ist natürlich für mich auch immer ein Thema, lieber Thomas Hermanns. Ne? Also,
2: äh, lieber Jens, ich glaube, du <lacht> hast meine Karriere ja genau verfolgt. Ich, gab es je eine große Show, wo nicht grundlos <lacht> 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 irgendwo am Abend ein Disco-Lied äh, Nein. <lacht> nice. Also das habe ich doch immer, ich dachte, die ersten zehn Jahre noch geschickt eingeschmuggelt und ja. dann einfach hemmungslos durchgesetzt genau. als Chefin, wo ja. ich sage, wenn, wenn, if there's a big stage, there will be Disco. Ja, das, das ist so.
1: Du, kennst du so meinen äh, alten Handwerkergrundsatz was du
2: nicht verbergen kannst, musst du hervorheben, weißt du? Es ja, ist einfach so. Genau, das habe ich, genau, das habe ich auch gedacht. <lacht> ich habe am Anfang immer so getan, als wäre um mich rum eine Showtreppe und Bodennebel und irgendwann habe ich die einfach bezahlt und bauen lassen und dann war sie eben da. Und, äh, das sehe ich auch so. Das muss man alles nach vorne werfen. Was soll der, was soll der Geiz?
1: Aber es passiert noch viel, viel mehr im Laufe des Jahres, war das Jahr ist ja noch nicht zu Ende.
2: Bis ja. 31.12. haben wir noch. Bis ja. 23.59.59. 59. Wir feiern noch Weihnachten mit allen. Das freut hm. mich wieder deshalb besonders, weil nach dieser ganzen Corona-Zeit, ich sag's mal mit einem neutralen Unterton, freuen wir uns auch wieder Weihnachten zu feiern, weil wir machen ja eine andere Art von Weihnachtsfeier mit den Firmen. Wir machen ja die etwas entspannte, humorvolle, lockere Weihnachtsfeier mit dem Fondue. Man darf selber bestimmen, was man isst und was nicht. Mhm. Und äh, wir lockern die Rede des Chefs und der Chefin eben sofort auf, indem wir sie schon von der Bühne aus auseinanderpflücken. Da hat der oder sie noch gar nicht zu Ende gesprochen, dann ist der Moderator schon dabei. Und endlich können wir das wieder im Club machen und das freut mich besonders.
0: Ja, lecker, lustig, legendär ist da ja unser Motto und das leben wir an der Stelle tatsächlich. Das Schöne ist
2: halt... Ist das äh, nicht auch dein Tinder-Profil? Das ist mein Tinder-Profil, <lacht> ja, ja genau. Vor allem <lacht> mal legendär, legendär. <lacht> ja, ja, genau, genau. da gibt es ja Unterschriften. Genau, <lacht> genau.
1: <lacht> Gut, ich wollte ganz kurz darauf hinweisen, dass sie auch expandiert. Das heißt, ihr werdet immer größer mit diesem ganzen Quatsch-Projekt.
2: Ja, Quatsch erobert sich die Welt. Mhm. Das ist also wir, wir, die ganze Welt denkt ja, die Deutschen sind nicht lustig, jetzt schlagen wir zurück. Nein, aber ich habe wirklich immer gesagt, aber auch, weil ich es in Amerika, ich sehe es aber auch in Spanien oder in Frankreich. Jede größere Stadt, ich sag mal ab 500.000 Leuten, hat einen Comedy-Club. Das ja. ist einfach ganz normal. Warum sollte nicht der erste deutsche Club äh, vor Ort sein? Wir expandieren immer weiter, aber wir machen es vorsichtig. Es muss schon alles stimmen. Äh, der Ort muss stimmen. Viele Leute denken ja, Stand-Up wäre so einfach. Du klatschst dir jemand vor die Wand und der ist dann lustig. Es stimmt eben nicht. Es muss sehr viel passen. Die Gastro muss passen, der Ort muss passen, und deshalb haben wir jetzt nach München und München Gladbach und Stuttgart jetzt wieder ein Auge geworfen auf die nächsten äh, Orte. Aber also ich sage nicht nicht eine Elon Musk Dauerexpansion, sondern <lacht> Gefühlvoll, sensibel, aber dann im Durchzug ähm, hysterisch. Also typisch Quatsch, ne? Ja, typisch genau. Quatsch, Geplant ja. und chaotisch gleichzeitig. Was wir aber tatsächlich
0: gelebt haben, sind ja jetzt auch schon ähm, ausgespielte Open-Air-Events, wo wir ich eben schön dann äh, im, mit der gleichen äh, Mix-Besetzung eben auch ähm, ein, ein größeres Areal dann halt auch bespielt haben. Und äh, tatsächlich da uns auch, äh, ob das jetzt der Kultursommer war hier in Berlin, ähm, haben ins Programm aufnehmen lassen oder aber eben auch bei äh, ich sag mal sag den Partnern der Autostadt, äh, die uns engagiert haben und dort in das äh, Sommerlachen äh, eingebaut haben als die äh,
2: ultimative, legendäre äh, Mixshow. Ich will ja immer noch in die Kurmuschel, Thomas Pape. Ich habe ja so einen Hang zum, zum, zum Ostseebad. <lacht> also können wir nicht die mehr Bäder -Tour. da, ja. weißt du, Bäder-Tour, wo so früher immer äh, so ein Streichquartett lustige Witwe gespielt haben. Und ja. dann kam irgendjemand, der bei äh, drei Damen von Grill hinten mal durchs Bild gelaufen ist und hat, hat eine Lesung gemacht, eine, eine, eine literarische Lesung. Da würde ich gerne mal auftreten. Wenn der Intendant
0: sich cool. was wünscht, mhm. was kann man dann als Geschäftsführer sagen? Sonst man, baue
2: ich die na, Muschel selber. <lacht> es wird realisiert, muss du sagen. Genau, <lacht> genau, Baue ich die Muschel mitten in Mitte. Ja.
0: Na, Insofern sind wir wirklich froh, ähm, weil wir diese Themen äh, Quatsch goes äh, on the beach, Quatsch open air, schon auch äh, durchkonzipiert haben und jetzt so ähm, aufgesetzt haben, dass wir es realisieren können. Und eine Bäder-Tour
2: äh, ist tatsächlich ähm, in konkreter Planung. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir müssen Fall. noch gucken, dass wir es nicht Bäder-Tour nennen. Quatsch-Badetag. Badetag. Nee, Quatsch-on-the-Beach klingt Quatsch wieder on wie, ein schlechter, the beach. wie ein schlechter Cocktail. Das finde das ich das wieder klingt besser. Gut, ne?
0: Da ja. hat man das bunte Schirmchen. schon äh, im Kopf. <lacht> genau. okay.
2: Quatsch-on-TV finde ich aber auch schön. Ja. Gibt es da auch eine Fortsetzung? Ja, das ist ganz spannend. Also wir waren jetzt äh, ja fünf Jahre bei Sky, haben mit, äh, da sehr schön gearbeitet und gut zusammengearbeitet. Es ist äh, immer wieder ein Thema äh, Fernsehen. Es ist auch immer wieder ein Thema free tv PayTV oder Streamer, ich meine auch da, was was Amazon aufsetzt oder Netflix auch im Bereich Stand-up, ist ja riesig. Ne? Also die haben ja, ja lustigerweise, Produktion. die Streamer, hm. haben immer mitgebracht Serien, Filme und Stand-up-Solos. Also ja. was wäre Netflix ohne die großen Stand-up-Shows? Äh, also da sind wir in Gesprächen und äh, lassen wir uns mal überraschen, was wir was wir zum Beginn des 31. Jahres dann vielleicht noch machen werden. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zugerollt. Ja. Ich habe von
1: gesagt, wir sprechen mal kurz über den Podcast, obwohl ich natürlich nicht möchte, dass <lacht> Leute... Weil, weil ihr den andere, Podcast der, ja erfunden
2: haben. Wir genau. sind die Erfinder des Podcasts, das ja, genau. muss man der Natürlich. Stelle mal festhalten. Hieß Trotzdem, der nicht früher BBcast und dann gab es diesen Titelstreit, <lacht> nein, der vor EU-Gericht dann...
1: Achso, nein, nein, das war ein anderer. Also. <lacht> aber tatsächlich ist es so, dass wir einen Podcast erfunden haben, der sich da nennt BB-Rate-Mitternachtstalk. Und wir reden in diesem Podcast gelegentlich auch selten, aber gelegentlich <lacht> über andere Podcasts. Und wenn der
2: befreundete Quatsch-Comedy-Club mit einem um die Ecke kommt, der auch sehr schön ist... Ja, Dann können wir mal darauf hinweisen. Ja, also ich finde auch. Jetzt gehen wir schon von Blind Date drüber zum Swinger Club. Alles ist möglich. <lacht> also unser Podcast ist genauso schön wie euer Podcast und naja. ist bei Audible äh, zu erhalten und äh, sehr schön moderiert von Christian Schulte und Helene Bockhorst, der göttlichen Helene Bockhorst und zeigt natürlich die Sachen aus dem Club, die besten Nummern, die wir gerade haben, in der Audioversion. Und äh, das ist ein schönes Produkt und es geht ja nicht immer darum, wieder wie beim Sex, wer der Erste ist, es geht ja darum, wer, der äh, Beste ist. wer es am schönsten macht. Mhm. Und Christian schulte ist durchaus ein sehr, sehr guter
1: Präsentator dieses Podcasts, ja. weil der war ja auch schon mal in diesem Podcast übrigens.
2: Ich sag doch, es ist ein Swingerclub, diese ganzen Podcasts ja. befruchten sich hier gegenseitig, gegenseitig <lacht> äh, wie, äh, wie äh, andere Krankheiten. Nein, also... Alle Podcasts sind super und diese beiden, den Sie gerade hören und den von uns, die sind superer und jetzt habe das <lacht> Thema auch äh, mit einer mit einem nötigen diplomatischen Finesse abgeschlossen. Ja. Musste der
1: Erfinder des Quatsch Comedy Clubs ab und zu auch mal selbst ran bei äh, Podcasts? Ja, ja, ja.
2: Ich, äh, Machst du und hast du einen eigenen? Nee, ich habe ich hab das lange überlegt, ob ich einen eigenen mache, weil ich ja auch äh, durch meine Musikaffinität, ne, also äh, der Discord-Podcast, der nicht enden hm. wollende, Thomas, Hermanns Maxi-Single. Das dauert halt acht Stunden, glaube ich. Ich habe noch keinen gemacht. Ich finde es aber, ich mag es sehr, dass es das gibt. Ich sehe auch immer Leute, die es hören. Ich habe immer gedacht, wann machen die das? Aber ich weiß jetzt, wann sie es machen und wo sie es machen. Ich finde es eine tolle Form, wie immer. Ich warte mal immer so ab, dass alle Faktoren stimmen für mich. Aber unseren finde ich schön und ich finde es auch gut, dass es das gibt, weil es kommt natürlich aus einem Selber mach gehen. Ne? Also Podcast mhm. kommt ja von her wir machen selber, wir brauchen ja gar nicht jetzt einen Radiosender, sondern wir tun es einfach selber. Und das gefällt mir natürlich wieder als Entertainment-Do-it-yourself-Mensch, hm. wo ich sage, ach, da ist eine Lücke, dann äh, lasse ich mir selber was einfallen.
1: Weißt du, das Schöne ist ja, ich habe ja mit Kollegen Thorsten Sträter eine Sendung, mhm. Sträter Musik der Soundtrack eines Lebens, mhm. da reden wir beide ja über Musik und mhm. zwar über Songs, die uns während unseres Lebens begleitet haben und das wiederum kann ich mir mit Thomas Hermanns auch gut vorstellen. dass ja. also wir mit deiner das. riesigen Musikkompetenz, guck mal, können da kommt wir jetzt mit ja um
2: im Swingerclub, ja. jetzt kommt noch so ein Anzug angemacht,
0: genau. Ja. Ich habe <lacht> das Gefühl, jetzt will er doch ein bisschen noch eine andere Musikfarbe reinkriegen. Er will die The ESC Kompetenz. <lacht> ich glaube, er will die, die ESC Kompetenz
2: mitbringen. und vielleicht äh, haut Thorsten ihm zu viel eh getan, um ich die und Da ist zu viel Rock'n'Roll. <lacht> er will mehr Chef Pop haben. Er jetzt den Pop und den Schlager. Und also ich, ich habe es mal gehört, lieber Jens.
1: Gut, und ich empfehle euch äh, auch mal die Sendung zu hören, weil ihr feststellen werdet, dass von Sinatra
2: bis ACDC da alles dabei ist, umgekehrt, ah, ja. von, 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 von ABBA bis zapper. Das ist für mich halt auch Podcast, wenn Leute so ein bisschen nerdiges Wissen äh, an den Mann bringen, ne? also so ein bisschen Jägerlatein. Und das machen wir zum Beispiel bei unserem Audible Podcast auch immer, dass wir natürlich Geschichten von Backstage auch erzählen oder Sachen, die der Zuschauer jetzt gar nicht so sieht wenn er im Club ist, so ein bisschen für Comedy-Nerds äh, die Begriffe erklären, wie ist überhaupt der Setup, wie ist die Punchline und was ist der Return-Gag. Und ich mag das gerne am Podcast, wenn so es so ein bisschen nerdig wird. Lass uns ganz kurz noch über Hotshots reden. Wir haben es ja mal kurz angesprochen. Das ist also die Talentschmiede bei
1: euch im mhm. Haus. Das heißt, mhm. ihr entdeckt ständig neue Leute. Und gibt es denn da Bewerber, die sich selbst überschätzen und sagen, ich bin die die beste Erfindung seit Otto Walkes und dann auf der Bühne stehen und komplett krachen gehen? Oder gibt es Leute, die von Hause aus so ein riesiges Talent mitbringen und sagen, hier
0: bin ich und machen das erste Mal und ihr sagt, wow. Toll ist zu sehen, dass bei den ganzen Open Mics immer mehr Leute eben sich dann auch selber mal ausprobieren und tatsächlich feststellen, dass es doch viele unglaublich viele Themen gibt, die sich vielleicht für die Bessere oder schlechtere Nummer eignen ähm, und das Material dort erarbeitet wird. Also es gibt glaube ich schon ähm, eine unglaubliche Bandbreite an, an Leuten, die jetzt nachkommen und ähm, da machen wir uns eigentlich weniger Sorgen oder ich mache mir jedenfalls keine Sorgen um den um den Nachwuchs, ganz im Gegenteil. Wir haben es ja auch dadurch, dass wir in 2019 angefangen haben, den in die Regionen zu bringen, um dann hier in Berlin das nationale Jahresfinale zu machen, auch noch stärker an dem Puls der jeweiligen Region zu sein. Und das ist auch schön zu sehen, dass es durchaus auch eine Regionalität mitunter im Material gibt und
2: sich das dann wiederum so schön durchmischt. Und es ist besser geworden. Also diese Zeit wirklich, das muss ich wirklich sagen, als diese diese Selbstüberschätzungszeit als Leute, die quasi im Fernsehen Stand-up-Comedy gesehen haben, gerade bei uns bei ProSieben oder dann auch bei RTL so in den Nullern und die dachten wirklich, ich, ich mache das zu Hause vom Spiegel und gehe raus und bin Ingo oder Michael oder, oder Rüdiger, das ist besser geworden. Die Bescheidenheit ist besser geworden vom Job, die Demut. Die üben mehr, bevor sie sich auf eine Bühne trauen und deshalb wird die Qualität auch im, im Hotshot immer größer, weil sie den Beruf ernster nehmen und äh, den Job ernster nehmen und nicht etwas imitieren, was sie im Fernsehen gesehen haben. Das hat sich beruhigt, Gott sei Dank. Also, ja, wir hatten ja mal eine Zeit, wo die Leute den äh, Eindruck
0: vermittelt haben, man äh, versucht möglichst schnell dann auch ins Fernsehen zu kommen. Das ist das alleinige erklärte Ziel oder eben schnell eine größere Halle zu bespielen. Ähm, das merken wir, dass da jetzt einfach wirklich viel mehr Leute äh, hart an sich arbeiten, gerade eben auch in den Mixed Shows äh, ihr bestes Material mit reinbringen und für eine gute Gute ja,
2: auch dieser Glanz, dieser Arena ist, also es ist eigentlich jetzt allen Comedians klar, dass die, bis 2500, sag ich mal, kann man gut spielen. Darüber, <lacht> darüber gucken Leute auf Bildschirme äh, und sitzen eigentlich in der Arena und gucken Fernsehen. Es ist für Comedy ist eben nicht wie Rock'n'Roll in dem Sinne, dass die ganze Halle dann äh, tanzt und singt und mitgeht bei einer großen Musikshow, ich finde es immer noch ein bisschen komisch, wenn äh, jetzt in der in der, in der der Waldbühne hinten in, in der 80. Reihe jemand auf so eine Briefmarke guckt und ein bisschen mitlacht. Es ist okay, aber es ist nicht Comedy, wie es am besten performt ist. Und der Trend eben zurück zum Club, zu den kleineren Hallen oder wie gesagt Theater bis 2.5, das ist auch ganz erfreulich, dass diese Größen, also Jungs vergleichen ihre Hallen, das hat sich auch ein bisschen beruhigt. So. Da freue ich mich sehr drüber, weil ich bin großer Fan vom Quatsch-Comedy-Club,
1: von den Live-Shows, das wisst ihr. Ich sitze da regelmäßig drin. Und möchte auch weiterhin gern sowas haben. Und ich habe die Frage nur aus einem bestimmten Grund gestellt. Also Nachwuchssorgen, habt ihr nicht. Da hm. kommen immer wieder Leute nach, die uns auch in den nächsten Jahren, du hast gerade gesagt, 2.5 können wir auch als, als Jahreszahl nehmen, bis zum
2: Jahr 2500 weiterhin unterhalten werden. Absolut. Die Absolut. sind immer da und wir sind für sie da. Wir behandeln sie gut und da ist der Acker da und da können die wachsen und gedeihen. <lacht>
1: Wunderbar. So, was liegt noch bei den beiden Thomases in der Schublade für die nächsten Jahre? Weil ich
2: meine, nach dem Geburtstag ist vor dem Geburtstag. Das muss man auch so sagen. Also ne? wenn wir dann in jeder deutschen Stadt über 500.000 Einwohner einen Club haben, dann kommen wir wieder bei dir äh, vorbei. Vorher nicht? Äh, doch. <lacht> doch, und äh, befeuern <lacht> diesen äh, Swinger-Club-Podcast der guten Laune hier sehr gerne. Nein, es ist einfach, man muss es auch mal ernst sagen, es ist sehr viel Arbeit, ähm, diese ganze Expansion auszustemmen. Deshalb bin ich ja Thomas äh, P. auch sehr dankbar, dass er das tut, weil da ist einfach, man sagt das immer so leicht, ja, wir spielen jetzt in Stuttgart oder in Mönchengladbach oder in München. Das ist viel, viel Arbeit. Deshalb ist unser Team auch äh, wächst und wächst und wächst und deshalb auch äh, Shoutout out to our team an der Stelle die machen das ganz klasse es, es wenn man es gut macht äh, skaliert man nicht wie an der Börse und sagt wir machen das jetzt einfach 200 mal sondern jeder Club wird mit der mit der Nadel gestrickt und sehr sanft äh, bearbeitet und das ist viel arbeit und da gehen wir ne langsam aber beständig voran aber nicht hysterisch so Genau, da muss man auch ein Dankeschön sagen an die unterschiedlichen
0: Partner, die wir da auch in den Regionen vor Ort äh, natürlich auch haben und äh, was Thomas schon sagte, ohne so ein Tolles Team äh, dahinter wäre das natürlich nicht zu stemmen. Die heimlichen ja, Gesichter
2: war. des quatsch -Clubs, genau.
1: Das ist schön. Und davon gibt es eine ganze Menge. Deshalb an dieser Stelle auch mal von mir. Herzlichen Dank an die Leute, die bei euch im Hintergrund arbeiten. Weil ja. ich weiß, Renate Berger saß ja mit mir zum Beispiel in der Jury bei Hotshot. Und äh, es gibt noch viele Leute, die bei euch die Technik machen und die im Hintergrund für die Gastronomie sorgen und für so viele Dinge, die man zwar gern annimmt, aber auch nicht wahrnimmt. dass ja, Das ist, ne?
0: ist dieses Rundum-Erlebnis. Ja. Ne? Und wenn das halt nicht von mit der perfekten Licht- und äh, Tonstimmung ähm, einhergehen würde, dem perfekten Service äh, im Club und äh, der richtig guten Zusammensetzung, ähm, dann
2: wäre das nicht das Erlebnis, was wir dort äh, bieten können. Und das Gemeine ist, ist man darf es eben gar nicht merken. Das ist wie beim Zaubertrick. Also im Endeffekt kommst du bei uns in den Laden, setzt dich hin, hast es gemütlich und dann kommt jemand auf die auf der Bühne und ist wahnsinnig lustig. Wie viel Arbeit drumherum passiert, soll der Zuschauer und die Zuschauer gar nicht merken. Das ist äh, ja, unser Trick. Ja. Deshalb ist das die Kunst, also bis zum Kellner, der da irgendwie sich niederkniet, weil er nicht in die Sichtachse der Nummer in den Verfolger laufen will. Also da ist so viel Kleinkram, aber den soll der Zuschauer gar nicht wissen und die Zuschauerin, das erzählen wir nur hier kurz und das nächste Mal, wenn ihr vorbeikommt, dann sitzt ihr einfach wieder da und sagt, ach, der, der ist aber lustig. <lacht> ja, lustig geht's
1: weiter im Quatschcomedy Club in Berlin. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Ich wünsche viel Erfolg für die nächsten 30
2: Jahre. Und sag mal, Jens, wann ist dein äh, Debüt im Hotshot eigentlich? Also als kann man da als Performer, kann man denn mal langsam dich äh, eintragen für die Nummer hier, hier lacht das Radio oder G Geschichten <lacht> aus BB oder irgendwas? so. Ich glaube, diese Messen sind schon lange gesungen. Oh, ne?
1: Also meine, oh. meine Karriere als Comedian wird, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr
2: stattfinden. Wir können uns gerne über das Nächste unterhalten. Aber du weißt ja, Best-Ager-Models werden gesucht <lacht> und das ist eine Zielgruppe und ja. Best-Ager-Comedians, ne? Schauen
1: wir mal. Du meinst, man kann mit 60 nur anfangen irgendwann, ja? und begeistern alle Generationen, lieber Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Bei mir war ein Thomas Pape, der Geschäftsführer vom Quatsch-Comedy-Club und der Erfinder des äh, selbigen Thomas Hermanns. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier zur nächsten Geschichte. Vielen Dank. Danke. Tschüssi. Ciao. Der BB Radio Mitternacht Talk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.